1: Bueno, pues casi a punto de terminar el verano, volvemos a estar con vosotros aquí eh, con un programa especial y es el, la charla que grabamos Pedro Aznar y un servidor CJ Navas el pasado lunes 22 de julio, o sea, lo tonto, lo tonto fue justo a finales de julio, eh, invitados por, por el Festival Internacional de Cortos de Elche, por el FICIE y en, en, en persona por Vicente eh, Sanchi Raggio, al que mandamos un abrazo muy fuerte y damos nuevamente las gracias por invitarnos por segundo año consecutivo a hablar de nuestras cosas, a hablar de tecnología y de audiovisuales en... Un 2019 que se prevé, pues, totalmente apasionante, ¿no? Con la entrada de, del resto de plataformas que, que llegan a estas guerras del streaming, o ya llamadas guerras del streaming, y especialmente Apple. Alrededor de todo eso gira nuestra charla en la que ya os aviso que tuvimos unos cuantos problemas de grabación. A saber dos. Eh, el primer trozo de la grabación no se grabó bien con los micros que llevábamos de solapa, que es como se graba bien y se oyen bien a partir aproximadamente del minuto 8, minuto 9 de la grabación y además hay una pequeña eh, corte que se produjo en el, en el respaldo que tenía yo, que era el ruido ambiente, que digo, bueno, al menos hacemos una copia de seguridad por si acaso. Bueno, pues esa también nos falló y con lo cual se han perdido un par de minutitos del principio de la intervención de Pedro. El caso es que eh, al principio, como diréis, se oye realmente relativamente pues, pues de sala, de ambiente y no especialmente todo lo bien que me gustaría sí que posteriormente toda la charla e incluso las preguntas de la gente sí que hoy se oyen bien espero que lo disfrutéis y nada, en, de vuelta estamos ya mismo ya estamos finales de agosto dentro de nada esperamos que Apple dé ya la presentación de eh, las invitaciones y que confirmen esa fecha que es un secreto a voces del 10 de septiembre como presentación del nuevo iPhone y lo que, llegar, y lo que nos pueda llegar eh, muy posiblemente mucho también eh, sobre su Apple TV Plus y sobre esa guerra del streaming de las que hablamos y os dejo ya con lo que grabamos en esa intervención en el festival internacional de cortos de Elche el pasado 22 de julio
0: gracias, gracias, gracias.
1: muy bien pues eh, empiezo yo, como siempre, ¿no? Me han asignado estas cosas. Y
2: así no cambiamos.
1: Sí, pues no cambia. Bueno, pues eh, en primer lugar dar gracias a, a la Fundación Mediterráneo y a Vicente Sánchez eh, el primer, el que nos pueda invitar, ¿no? Al que es el, el Festival de Cortos de Elche que al final lleva, pues eso, una barbaridad de tiempo y que es el segundo año que tiene a bien contar con nosotros. Se un poquito de lo que solemos hablar de una cosa más, que es un programa, es un podcast, es un programa de radio por Internet, en el que Pedro y yo, con regularidad, con regularidad con dejémoslo regularidad, ahí hablamos sobre el mundo de las tecnologías eh, el mundo de Apple y significativo para lo que es esta charla desde hace un año y medio tenemos una sección todas las semanas cuando grabamos cada semana en el que hablamos del de mundo de Apple y el mundo de Visual no de cómo es la entrada porque al final es una de las patas más que tienen uh -huh. eh, el año pasado estuvimos hablando de la idea de que Apple entraba y hicimos un repaso global de todas las series, sobre todo series, es una de las cosas que hablaremos ahora que tenía ya en marcha, y hablábamos de más de una veintena que tenía en julio del año pasado. Eso ya es una realidad, ya está totalmente confirmado por ellos en una presentación que hicieron en la pasada primavera y la charla de este año, el título es un poquito largo, un poquito no, un bastante largo es lo único que tiene dos líneas de todas las cosas que hay aquí las actividades transversales eh, lo titulamos Novedades de Apple en la producción de contenidos audiovisuales, está ahí bien, vamos a la segunda parte de lo que vimos el año pasado y luego, y esto me empeñó yo especialmente que era, y su papel en la guerra del stream porque al final yo creo que no se puede comprender el papel de Apple si no vemos también cuál es el en el entorno en el que nos estamos moviendo y por qué una compañía, pues la primera que llegó al trillón de dólares eh, españoles de cotización, mejor dicho, al billón de dólares españoles o al trillón americano de cotización, que vende los casarritos de toda la vida o que se ha metido en servicio, decide meterse en contenidos audiovisuales. ¿Qué tiene en el 2018-2019 el contenido audiovisual, especialmente las series de ficción, para que una compañía que tradicionalmente no se ha dedicado a eso, igual decida dedicarse a eso como otras cosas? ¿no? Nosotros hemos dividido la presentación en cuatro partes aproximadamente para ir turnándonos y hablar cada uno de nosotros de lo que creemos sí. que más dominamos aunque luego al final nos interrumperemos constantemente hablaremos entre nosotros sí. y sobre todo con idea de no hacerlo demasiado aburrido y permitir que que, que ¿no? y que habléis que yo creo que al final es la parte que nos puede interesar más nuestra idea es que nos vayamos más o menos hasta las 8 aproximadamente haciendo una introducción como os digo en estas cuatro partes y que aparte de ahí dejemos la mesa abierta para que habláis que si no nos preocupéis que nosotros tenemos cura para rato y podemos sí. hablar mucho rato más ¿no? vamos a estar
2: varios días si queréis
1: <risa> la parte inicial la idea es hacerlo Compartida y hablar un poquito de la evolución tecnológica hacia el streaming, de por qué ahora, qué es lo que ocurre ahora y qué ha traído Internet como modificación. Es decir, esa es una modificación tecnológica igual que ha ocurrido muchas desde que empieza a haber el audiovisual con el cine, o pues si queremos en los años 50 con la televisión, ¿qué tiene de distinto Internet para que todo esto sea modificado y cómo eso al final llega al streaming? Luego la idea es que Pedro hable un poquito del papel de Apple, ¿no? Y del papel que Apple ha tenido en la industria audiovisual, que es mucho más de lo que posiblemente que al principio parece. podemos pensar, ¿no? Sobre todo, yo creo que aquí lo que tiene es que ha habido un gran peso en Estados Unidos que en España no ha llegado, sí llegó la parte de la música pero no tanto la parte visual y cómo han cambiado un poquito la estructura en los últimos tiempos uh -huh. yo me meteré en mi tema favorito de los últimos tiempos que son la guerra del streaming y diré por qué son guerras y no es guerra y, y qué es lo que hay ahí, y quiénes son los que combatientes y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores y qué es lo que hay como veo yo el panorama a día de hoy y luego hablaremos un poquito de España porque al final muchas de las cosas ahora contaré de lo que vamos a hablar y lo que no vamos a hablar al principio solemos tender mucho Estados Unidos que es lo que al final tenemos más información y más conocemos pero el panorama español, igual que cualquiera de los locales, tiene su importancia porque tiene sus jugadores clásicos, tiene su televisión española, tiene sus dos medios eh, eh, con canales en abierto muy importantes, tiene toda la estructura previa, pues que en su momento viene de Canal Plus, era como Vistar Plus, y que tiene su, pues yo creo que es una problemática que podemos comentar. ¿no? Antes de eso, yo sí que me gustaría, Pedro me ha dicho, pero esto lo vas a decir, esto es para nosotros. Yo digo, la idea es para nosotros, me pero decirlo, de lo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar? Vamos a hablar, y ya os he dado fundamentalmente del mercado americano y del mercado español, porque son los que dominamos. O sea, Bélgica tiene que ser apasionante, y no os digo nada noruego hablar de la televisión noruega, pero no podemos ser expertos de todos. Y yo, sinceramente, más allá del Nordic Noir y del, de que de vez en cuando los belgas hacen alguna serie que se vende muy bien en Francia y alguna cosa también de misterio, no dominamos. Entonces, sí que lo que podemos hablar un poquito es de Estados Unidos, porque primero, la gran mayoría de las empresas de las que vamos a hablar tienen su sede allí. Y segundo, el 80% de las producciones que va a llegar internacionales sigue siendo de ellos, pues peso y luego el caso español que conocemos. ¿no? Que nos vamos a entrar en series, y esto no quiere decir que no haya otros contenidos, es decir, el fútbol sigue siendo una cosa absolutamente fundamental cuando pensamos en entretenimiento de visual, pero nuevamente yo creo que sería una charla totalmente distinta de por dónde va a ir los derechos deportivos en el mundo del streaming, qué papel va a tener The Zone, a diferencia de los operadores tradicionales, que notaría daría por otra charla, pero no es nuestro objetivo hoy. Tampoco hablar de películas, yo creo que ahí nuevamente también tenemos esa dilutiva de cómo rompe Netflix, cómo se hace con respecto al cine tradicional, que también daría por un debate que podemos entrar si queréis en las preguntas, pero que tampoco era nuestro objetivo dentro de la charla, el peso que tienen otros especiales como stand-up, el mundo de la animación, que es un mundo eh, riquísimo y también con muchísimo peso, pero que nuevamente yo creo que al final, cuando hablamos, vamos a hablar fundamentalmente de series y de series de eh, ficción con personajes reales, que es lo que al final parece que eh, tiene su peso fundamental en el que pensamos cuando hablamos de las compañías nuevas. Luego, que siempre habrá excepciones, nosotros vamos a hablar siempre de lo general, no y de lo que conocemos, y siempre vamos a encontrar excepciones. En algún caso los, los daremos y si no, bueno, pues siempre tenemos para cualquiera una de las generalidades sustancias. y luego, y esto sí que es un firme a propósito mío Trataremos de huir de el caso, el anécdoto el caso particular generalizado, que es una cosa que yo creo que tanto en el mundo de la tecnología como en el mundo de las series es algo constante. No Cada vez que una subida de precios de Netflix es como yo no voy a pagarlo, nadie va a pagarlo y de repente va a caer el 40%. O es que en mi casa es no funciona así, entonces nadie funciona.
2: ya bueno, en tecnología, en pasa igual. En, Es exactamente igual, lo mismo, ¿no? Igual, igual. Entonces, cuando sale un nuevo iPod sale, por ejemplo, cuando salió el iPod Touch. Yo recuerdo un montón de gente, bueno, esto no se va a vender, si es que mi cuñado no lo compra. Es decir, no sé, igual hay más gente. Pero hasta aquí tenemos que ver un poco toda la generalidad, todo el, app, el espectro, todo el ámbito de, de, de lo que nos ofrecen los, los productos y no todos los productos tienen que ser para nosotros. Y es la gran diferencia entre lo que la gente piensa que todo lo que saca la compañía, tanto Apple como Netflix como quien sea, tiene que ser para ti, tiene que valer, que valer para ti. Entonces, ahí es la gran diferencia entre, entre, entre lo que te es útil para ti y lo que es útil al, al común de los clientes.
1: Y al final es complicado porque, más allá de los datos financieros que son obligados por ley a dar y alguna charla que den, evidentemente, datos los tienen las propias compañías. Pero nosotros mm. no tenemos tanto. Y al final tienes que hacer un poquito de, pues eso, de oráculo y de tratar de hacerlo. Y, y Chernobyl estamos convencidos que es un gran éxito, aunque HBO España nos ha dicho los números porque todo Dios alrededor conocemos a alguien que ha visto Chernobyl o a partir del tercer cuarto episodio ha dicho: tienes que ver esa serie, ¿no? Mm. Y ha habido Sharon si Sin saber al final ha habido otra serie que se ha visto más en su plataforma. Y eso es un pecado de nacimiento de, de los temas en los que tratamos, que intentaremos evitarlo pero como os digo va a ocurrir ¿no? sí. eh, vamos con, con la evolución tecnológica, vamos a hablar, y yo creo que aquí Pedro es hablar de, de cómo, ah. al final el contenido audiovisual, y yo lo que digo es que al final el audiovisual tiene peso en los creadores pero viene marcado siempre por la tecnología al final el cine tiene la importancia que tiene en su momento porque era la forma que tecnológicamente mejor nos podían llegar las historias, porque mi punto de partida siempre aquí es Seguirá el visual igual que existen libros, igual que existe todo lo demás, mientras los humanos nos guste que nos cuenten historias. Y eso es algo con lo que o bien hacemos o bien la evolución nos ha llevado, a todos nos gustan que nos cuenten historias y el medio o la forma en la que nos van a llegar esas historias será en función de la tecnología. En el principio de los tiempos sería un mensaje oral porque no había nada más, pasaremos después a un lenguaje escrito cuando podamos escribir libros y cuando esa información se pueda trasladar y en el momento en que existe la posibilidad de tener la radio la parte audiovisual empezamos a tener el formato. Claro, ¿cómo llegamos a esas historias del mundo audiovisual al principio de los tiempos? La única forma de hacer ello era había un lugar donde se podían acomodar unas inversiones en un proyector y en una posteriormente con el cine sonoro, que eran muy caras de hacer, y que la única forma de rentabilizarlas era poder meter a mucha gente que pasasen rápidamente y que hacerlo, y por eso tienes que a preponder la defensa Cuando posteriormente llega la televisión es exactamente lo mismo. Funciona un sistema de, vamos a hacer un contenido con una duración determinada y con una serie de actos que se puedan cortar porque necesitamos financiar esto con publicidad, porque la única forma que llegue es la publicidad. Y yo creo que parte de la razón por la cual a día de hoy, lo que tiene la importancia son las series o el que peso que tienen las series es porque llega una cosa llamada internet que lo rompe absolutamente todo, Pedro.
2: Yo creo que aquí el gran cambio es un poco, como dices tú, cómo consumimos los contenidos y también cómo interactuamos con ellos. También hoy en día el componente social es súper importante y ya estamos, no solo eh, lo que antiguamente hacíamos cuando veníamos aquí al cine, yo venía aquí al Gran Teatro desde pequeño y, oye, pues me encanta esta película. Ahora ya se habla por Twitter, se habla por otras redes sociales... Eh, se ponen fotos en Instagram eh, hay un montón de cosas que puede dar incluso el boca a boca hoy en día es súper importante tal como ha dicho él porque hoy conocemos el éxito de algo cuando la gente te lo, no para de recomendártelo yo estoy seguro que nadie ha oído hablar de FaceApp que es una aplicación que te hace viejo esto ha sido el, el gran bueno es el boom de, de algo nuevo que ha salido y que se ha puesto en boca de todos. Y nadie ha hecho una campaña de publicidad para mostrarlo. Entonces esto es muy importante también porque implica mucho cómo estamos consumiendo estos contenidos y cómo la tecnología nos pone en nuestros bolsillos, en nuestras casas, en nuestro coche o en donde estemos, la capacidad para poder ver películas, series o incluso una nueva forma de hacerlo. ¿no? Que Yo también creo que es algo que, vamos a hablar ahora también de esto, yo creo que Apple puede entrar también muy bien aquí con el sentido de me gustó mucho lo que hizo Netflix con Bandersnatch que el típico libro-juego pasado a película bueno, a película no, a, película, no, a, a bueno una mini-película una, una pequeña película que tú podías elegir hacia dónde querías ir ¿no? yo creo que eso es muy Apple en el sentido de que bueno, es muy disruptivo y te cambia un poco las reglas de juego de hecho Netflix hace que no funcione en Apple TV por algo Siendo el dispositivo por excelencia donde tú podrías usar el mandito para elegir la, el, el camino que haya protagonista. Por lo tanto, la tecnología eh, hace que nos lleguen mejor los contenidos, y ahora estamos en un momento en que la tecnología está en todas partes. En todas partes. La hayamos en la muñeca, la hallamos en los bolsillos, la hallamos en el móvil, en cualquier parte. Y esto es, hace que sea tan importante que estemos eh, abonando esta guerra que está por venir que de la que hablaremos ahora, de la guerra del streaming, porque es súper importante que una vez que ya todos los dispositivos están posicionados y todos tenemos dispositivos en casa mmm, por doquier, ahora es el momento de hablar de servicios y todo esto está transformando en servicios que es lo que está definiendo la próxima generación de las empresas en los próximos 10 años Apple ya no es una empresa que vende solo iPhones o Macs vende también servicios y de hecho la división de, de servicios de Apple es la que más beneficio le está dando en los últimos años desde que salió el primer Mac o el primer iPhone
1: y aquí están los segundos que se nos perdió de grabación retomamos la charla que estaba dando Pedro el análisis de Pedro con la vuelta de Steve Jobs y el meter dentro de un cajón
2: al pobre Newton eh... Entonces vuelve Steve Jobs y dijo, bueno, ese trasto lo quiero en un cajón y no quiero que lo volváis a sacar nunca, que es muy feo y no funciona. Pero vamos a hacer un nuevo ordenador, que va a ser el concentrador de la vida digital de cualquier persona, que se llama iMac. Que uno de los sucesores, lo tenéis por ahí encima en este despacho tan bonito. Eh, y lo que, lo que hizo el iMac fue una revolución porque todos los ordenadores que teníamos hasta ahora eran ordenadores que no funcionaban bien con el contenido multimedia de la época, era muy con complicado conectar una cámara digital, eh, un dispositivo, un CD-ROM, tenías que instalar drivers, historias... Apple lo simplificó muchísimo con un ordenador que era iMac. La i de todos los dispositivos que tenemos hoy en día, del iPhone, eh, del iMac, de, de bueno pero de iTunes, la i significa Internet. Ese ordenador se lanzó solo exclusivamente para ser un ordenador conectado a Internet. Era el Internet Mac de la época. Eh, tuvo mucho éxito y... Steve Jobs se dio cuenta de que los dispositivos de contenido digital eran muy importantes. Por lo tanto, había que sacarlos de, de casa. ¿Qué, ¿Cómo consiguió con eso? Abrió el cajón del Newton y dijo, bueno, Johnny, esto rediseñamelo, que esto no me gusta, y quiero que hagamos un cuadrante de lo que la gente más consume ahora mismo. Hicieron un cuadrante, de hecho estaba en una de las presentaciones de, mm -hmm. de, de Apple de la época, de, de principios de los, bueno, de finales de los, de los 90, y pusieron música, vídeo, fotos... Y... y música, vídeo y fotos. Bueno, descartaron fotos porque no tenían quizá la tecnología todavía para eh, aportar para eso en un dispositivo de gran, de, de, gran disposi de gran tamaño dentro del bolsillo. Video por la misma razón, pero la música, aquí no le gusta la música. Si es que era el contenido perfecto, todo el mundo quiere oír música aquí. Y la gente ya estaba muy puesta con el tema del Wallman, por ejemplo, en la época, todo el mundo ya oía música, pero nadie la oía por la calle. Yo me acuerdo, mi primer iPod lo compré en un corte inglés de Madrid y cuando lo fui a comprar me dijo el, el vendedor ehm, ¿Tú oyes música por la calle? Y, y yo digo, yo, bueno, sí. Dice, es que esto no va a tener éxito. Esto del iPod yo no veo que vaya a tener éxito. Dice, pues si es que nadie escucha música por la calle. Y digo, bueno, pues quizás que el producto pues eh, iba a pilas no tiene gran capacidad no puedes conectarlo a un ordenador el iPod lo que hizo fue sacar los contenidos digitales de la mesa en la que todos teníamos el ordenador el iMac o cualquier otro ordenador y lo hizo muy sencillo conectar al ordenador y poder descargarte todos los contenidos a través de iTunes de un, una primera versión de un programa que bueno lo que hacía era hacer un, un mini streaming entre los dos dispositivos para tú alimentarte y llevarte las canciones que tenías fuera de la calle eso fue súper importante y entonces el iPod empezó a ser muy famoso el iPod de primera generación, aquí a España llegó muy poquito, ah. eh, fue casi testimonial, pero marcó la senda de un camino que Jobs empezó a ver con el tema de la música, y era que claro, es que en un iPod hay un problema y es que no se puede meter CDs entonces fue a hablar con las discográficas, y les dijo que quería sacar una plataforma de para vender canciones, para vender música dentro de este, esta aplicación que conectabas el iPod y entonces tú sincronizas la música las productoras que le dijeron eh, bueno, no tienen ni puñetera idea de esto nosotros somos los que estamos en el negocio hubo como Nokia, en, en el 2006 cuando se vio llegar a llevar el iPhone dijeron, ¿en serio? ¿estos penséis que nos van a ganar? Sí, ¿hacemos teléfonos nosotros? pues, más o menos pasó eso y lo que dijeron las, las productores es mirad, yo, nosotros vendemos CDs de hecho, también se venden vinilos y algo de cassettes todavía estamos vendiendo no pensamos que nadie se vaya a gastar 300 euros en nada que quepa en un bolsillo y Steve Jobs le dijo bueno, pues del ordenador por el que nadie apostaba que se llama iMac eh, ha sacado a Apple de la quiebra y mi siguiente gran apuesta se llama iPod ese iPod se está vendiendo muchísimo vamos a sacar una segunda versión y en este iPod no van a caber CDs no van a caber vuestros CDs vosotros veréis lo que queréis hacer entonces le propuso un precio que también se lo propuso a la gente de las aplicaciones eh, hay un una hay una, una agencia de videojuegos de aquí, de, la, de, bueno, de, de España, de, uh -huh. de Barcelona, que, que fue invitada por el mismo Steve Jobs a mostrar su juego. Era Crawl cuando sacaron la primera versión de, de la Pestol en 2007, en 2008. Y ellos le propusieron un precio de su primer videojuego. y Dijeron: Bueno, pues esto va a ser 19 euros. Y le dijo Jobs: No, con 19 euros esto no lo vas a vender. Tienes que ponerlo a 90 céntimos. Y claro, le dijeron: Pero vamos a ver, que no voy a sacar nada. Dijeron: No, te vas a, vamos, vas a vender lo que no está escrito acertaron, porque las aplicaciones, el sentido que tiene es que es una compra casi impulsiva, o sea, tú no te piensas tú no te piensas, has, cuando pasa una aplicación de un euro, tú no te, la, no te la piensas más de dos segundos pero si ves una cosa de 20 euros, dices bueno, igual tengo que consultarlo si tienes mujer con la mujer, o con el marido, con quien sea pero esto tienes que verlo entonces, eh, con estas productoras llevaron casi al mismo acuerdo, no, queremos vender las canciones por separado, ¿por separado? las productoras dijeron que estaba loco, pero ¿cómo por separado? pero si nosotros vendemos discos, álbumes no, no podemos vender esto Consiguió Jobs, porque tenía porque era Jobs en general, y consiguió que las productoras consiguieran vender canciones a un euro con algo, era un euro y poquito. Eso fue un cambio radical, porque la gente ya no compraba, bueno, compraba discos, pero podía descubrir canciones que le gustaban y luego ir al álbum de la otra canción y conseguir, seguir descubriendo cosas. Ese método de autodescubrimiento es lo que hoy en día alimenta mediante patrones de inteligencia artificial en spotify por ejemplo todos los, los álbumes que nos recomiendan cuando estamos entrando en spotify o en apple music hay una parte de la curación de contenidos que lo hacen personas de apple que bueno que revisan todos eh, te, ven todo lo que tú estás consumiendo y te pueden recomendar cosas como un primer paso qué pasó aquí fueron unos días horribles porque la gente de las productoras decían ¿qué me estás vendiendo Jobs? ¿que quieres que vendamos canciones por internet? ¿Tú ¿qué quieres? ¿que nos frían a piratería? entonces Jobs dijo, no, no, no no. Pero vamos a poner DRM, DRM fue una cosa escandalosa en la época que lo que hacía era que fuera imposible pasarlo de a otro dispositivo que no fuera con el que lo has comprado, entonces aquí se montó una trifulca terrible entre todas las empresas que tenían DRM y las que no tenían, porque si no lo tenían tú podías pasar el mp 3 a otro dispositivo pero claro, ¿Cómo lo dices al de Sony que cuando se compren el álbum que tú estás vendiendo, se lo va a pasar a otro dispositivo sin ningún tipo de restricción pero pasó algo y es que empezaron a vender muchísimo entonces Sony dijo, bueno Sony todas las productoras en general dijeron, pues estamos de acuerdo vamos a venderlo esto de esta forma y eh, el DRM tiene que estar porque queremos que sea seguro pero ofrezcamos la posibilidad a los, a los usuarios de iTunes de vender sin DRM de forma que tú puedas instalártelo en los dispositivos de Apple pero donde tú quieras eso también mejoró el tema del streaming y como dice Carlos, en Estados Unidos empezaron un piloto, que era vender películas, vender películas en esa época, cuando se vendían películas, eh, para que os hagáis una idea Netflix vendía DVDs por correo Blockbuster era el número uno en el, en el sistema de distribución de vídeos de, de, de la época y aquí estaban hablando de vender películas por internet, si la gente que aquí tenemos conexiones de 512k o sea, era una barbaridad pues lo consiguieron en Estados Unidos, porque bueno, pues la tecnología era mucho más avanzada que aquí, las productoras estaban más metidas ahí, y era un terreno muy complicado, porque había que lidiar ya no solo con el productor típico y con el autor de cada una de las producciones, sino también con los directores, actores, con todo lo que intervenía en el proceso creativo de una, de una serie o de una película. Pero en Estados Unidos funcionó, y empezaron a vender películas, y empezaron a vender series... O sea, había gente que se compraba en la, la. tú lo comentabas, no, ayer cuando estábamos preparando esto, la, la temporada entera de los Soprano, la serie entera de los Soprano, de las es. series míticas. Era especialmente
1: conocido eso, gente que tenía que no tenía la suscripción de HBO, que era lo fundamental de Showtime. Y quería ver la serie del momento, que era Sexo Nueva York con los Sopranos, fundamentalmente, en el cambio del, del siglo, y, y a través de iTunes poder comprar, yo creo recordar que era dos dólares entonces lo que había en SD, evidentemente, en SD, comprar las series, cosa que aquí en España jamás llegó.
2: Eso no llegó. Si teníamos que comprar algo, teníamos que tener una cuenta de iTunes eh, americana y tenemos que comprarlo desde aquí. De repente avanzamos, eh, el iPod iba muy bien, el streaming iba muy bien, se iban vendiendo muchas cosas, y llegó a finales de 2006. Para que os hagáis una idea, en finales de 2006, Apple Esfera ya existía, estábamos desde abril de 2006, y todo lo que nos llegaba era que Apple iba a sacar un nuevo teléfono. Y eso podía cambiarlo todo, pero nadie acertó. Porque todos los que pensaban que el iPhone, bueno, todos ya lo llamamos como iPhone o iPod Phone o algo así, eh, toda la apariencia que veíamos no era esto, era, era un iPod con, con el click wheel, cutre, con la pantallita, o sea, nadie acertó esta forma. Y tampoco nadie acertó lo que Jobs ya empezaba a ver, que es que esta pantalla tan grande, igual que en el iPod de quinta generación ya se podían ver películas y series de forma bastante cómoda, esto iba a hacer que en el bolsillo pudiéramos llevar muchas más cosas más que el número de teléfono y las aplicaciones. En septiembre de 2006, Steve Jobs nos cuenta que tiene un hobby. El hobby de Steve Jobs se llama Apple TV. Y es una cajita pequeña, parecía a un Mac Mini pero un poco más pequeña, que se conecta a la tele... Y que lo que hace es que puedas ver en la tele tus dispositivos, de tus, las cosas que tienes en iTunes. ¿Qué tienes en iTunes? Bueno, puedes pasarte las series o las pelis que te hayas comprado en la, en la cuenta americana o todo lo que tengas en el ordenador si previamente lo conviertes. Pero bueno, la gente cuando sacaron esto dijeron, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿no? Igual aquí, aquí no tanto, pero en Estados Unidos sí que tuvo mucho éxito porque permitía que el contenido ya saliera del ordenador, ya estaba en el, en el salón y Steve Jobs no era tonto y sabía que eso era el primer paso para que en el futuro todo lo que fuera a sacar eh, con la presentación de lo que venía más adelante ya pudiera eh, sentar las bases de una próxima, eh, un próximo videoclub virtual que es lo que se convirtió a iTunes con la venta de películas y la adquisición de películas en enero de 2007 antes de que Steve Jobs dijera las mágicas palabras eh, llevo dos años y medio esperando este momento y os voy a enseñar eh, lo que tres es. Tres dispositivos. Tres dispositivos en uno y enseñó el iPhone. Antes de esas, esas palabras míticas, eh, habló del Apple TV como quien no quiere la cosa. Y, y dijo que el Apple TV empezaba a, a estar en la, en la producción, que se iba a empezar a vender ya y que contaría con actualizaciones de software más adelante para nuevas características. Oye, que puede ser muy interesante. ¿Quién sabe lo que, iba, lo que puede venir en el, en, en el futuro? Eh, cuando se presentó el Apple TV original, también se presentó el iPod de quinta generación, el que tenía ya la pantallita para ver, eh, películas y uh -huh. series que se veían además bastante, bastante bien. Y también se presentó la llegada de las películas a la, a la iTunes Store. Aquí fue en el momento en el que lo presentó en septiembre de, 2000, de 2006. Y de repente llegó el iPhone. Y el iPhone llegado, y llegó todos los años siguientes del iPhone y toda la evolución del iPhone que lo que, lo que hizo fue que Llegaran las aplicaciones, que las aplicaciones ya no salieran estuvieran solo en el dispositivo, sino que también llegaran al escritorio que tenemos en, en el salón en, con el Apple TV. Apple fue metiendo, antes de que, de que llegaran las aplicaciones, incluso pequeñas mini aplicaciones como las cuentas de .Mac, podíamos ver Flickr en el, en, el, en el Apple TV, que era como un primer paso en streaming, porque estábamos viendo fotos en streaming realmente con el Apple TV. Y empezamos a ver muchas más cosas, pero claro, eh, tenemos que comprar películas, y Apple empezó a sacar que con las próximas versiones de iTunes ya pudiéramos comprar las películas incluso con el Apple TV. Eso fue el primer gran paso de la independencia del Apple TV con respecto al Mac, que hasta ahora siempre había estado atado. Y si os dais cuenta, es más o menos lo que pasó con el iPhone. El iPhone siempre había estado atado a un, a un ordenador, y yo ahora mismo no hace falta tener un Mac ni ningún ordenador para tener un iPhone. Pues es completamente independiente. Está pasando lo mismo con el Apple Watch, está pasando lo mismo con el iPad y, y posiblemente pase lo mismo con, con muchos más servicios, pero todo esto ha seguido creciendo y mientras tanto hay otros players que han estado entrando aquí, ha entrado Netflix, ha entrado Amazon, ha entrado HBO bueno, sería de locos entrar en este mercado ahora, porque ¿quién va a ganar a Netflix o a Amazon o a HBO? bueno, pues de la misma forma, ¿quién iba a ganar a Nokia o a BlackBerry en 2007? BlackBerry menospreció la salida del iPhone diciendo que no podía existir una tecnología que con esta pantalla durara más de una hora la batería. Pues más o menos es lo que ha pasado aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que Apple sabe perfectamente que no van a ser nunca los primeros. Apple nunca es el primero en llegar prácticamente a nada. Pero siempre acaban son los que acaban definiendo la tecnología, lo que, el producto que ponen encima de la mesa. Bueno, pues en marzo de este año, en lugar de presentarnos lo que todos esperábamos, yo me recordo mucho la presentación del iPhone porque no se presentó lo que pensábamos todo el mundo que iba a presentar. No enseñaron ningún tráiler de ninguna serie. Directamente vemos a Spielberg en aquella pantalla enorme y nos cuenta que quiere estar con Apple, que es el sitio donde quiere estar, y que va a haber mucha más gente importante en ese sitio y que tenemos que estar ahí. Y además hace un efecto llamada a la gente de la industria y le dice, si sois de los buenos, tenéis que estar aquí en Apple. Y van a ofrecer, con, eh, Apple va a ofrecer gracias a esto, los Apple Originals, que es la gran diferencia con todas las demás compañías, y es dotar de recursos... Recursos Apple le sobra bastante a estas compañías para que puedan hacer, a, estas, a estos creadores para que hagan lo que siempre han querido hacer. Y no le pone restricciones de que no, voy a hacer ahora una serie basada en los años 80 que está de moda porque yo creo que como compañía me viene bien. No, yo le doy a JJ Abrams una serie y le digo, toma la pasta, haz lo que quieras hacer y yo te lo voy a publicar. O a Steven Spielberg con cosas como Missing Stories, que es una cosa eh, buenísima de hace un montón de años, que puede volver otra vez ahora en, en, en Apple TV+. Plus ¿Y que han creado? Han creado grupo de la resistencia. Han creado lo que antiguamente, cuando usábamos un Mac y nadie llevaba manzanas pegadas en los coches, éramos los, los, los raros, ¿no? El, eran el streaming para el resto de nosotros, lo, que es la, la, la famosa tagline de aquella época, que era el, el, el Mac, el, que es el ordenador para el resto de nosotros y cuentan con cosas como Spielberg, como Oprah Reese Witherspoon, que es también una actriz que está muy puesta en esto Jennifer Aniston, Steve Carell, J.J. Abrams o sea, es gente muy potente que va a hacer cosas que solo van a estar en Apple van a ser solo Apple Originals y está apostando tanto por esto que yo os puedo decir que estuve en California en, en junio en la conferencia de desarrolladores eh, y claro, esto no se sé ve eso, contaba Carlos el, el otro día eh, el, 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 no era el Apple Park, el Apple Park es, es más pequeñito, bueno, más pequeñito en, 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 en términos no, Apple no, no, no. Park, ¿vale? Solo caben mil personas en la sala y es bastante grande. En esta sala que estábamos en San José, es una sala de prensa, una sala de un teatro enorme que tiene el, el, la alcaldía de San José, y caben tres mil personas. No se veía, de lado a lado de la sala no se veía, todo eran sillas, y todo era una pantalla enorme, y de repente ves como los iconos, de las aplicaciones van como revoloteando por ahí, se van como centrando en el escenario y claro, pues ahí es la conferencia de desarrollo, ¿qué van a enseñar? Pues van a enseñar el Xcode, las herramientas de desarrollo y tal, y de repente sale Steve Jobs y nos dice que, que uno de los hitos más emocionantes en la historia de la humanidad es eh, que el hombre llega a la luna, y pone un tráiler de una serie que ahora está muy de moda porque bueno, se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la luna, que es For All Mankind que es una serie espectacular que yo recuerdo que cuando la pusieron en plena conferencia de desarrolladores, la gente que estaba al lado de mí me decía, ¿están poniendo una serie? ¿Están poniendo una serie en la conferencia de desarrolladores? Pues sí. Pero es que además la imagen fue icónica. Porque te puedes encontrar a Tim Cook en aquel hiper escenario enorme eh, con toda la atención del mundo porque era una conferencia muy importante para Apple en, ese, en, en la que ha sido este año. Y de repente lo que te ves detrás de Tim Cook gigante son las palabras for all mankind para toda la humanidad dice, señores, bienvenidos al primer tráiler del primer Apple Original eh, va a ser este eh, el tráiler es completamente espectacular, además cautivó a toda la gente, todos los geeks que habían allí, es un tráiler que muestra la llegada del hombre a la luna, lo que pasa que con la pequeña diferencia que cuando plantan la bandera en la luna, no es la norteamericana, es la rusa es un mundo distópico en el que son los rusos los primeros que llegan a la luna y eso lo cambia todo en el mundo entonces, ese tipo de producciones es el que la gente alucinó y la gente estaba hablando de esa serie después de la conferencia de desarrollo cuando habían sacado cosas como iPad iPadOS y como cosas muy, muy chulas o sea que para hagáis esa unidad de la importancia que ha tenido todo esto y lo que estamos llamando del antiguo hobby de Steve Jobs del Apple TV que tenía por ahí llamaban hobby porque no le prestaba mucha atención de hecho decían que estaban a punto de cancelarlo dos o tres veces incluso se decía que iban a sacar una televisión de Apple una televisión marca Apple, la tele con el logotipito de Apple. En su momento habían rumores de todo tipo. Nadie acertó y al final fue esto lo que, lo que, lo que salió. Y estamos aquí hoy en día eh, con gente de este calibre a punto de salir, de sacar en otoño. Yo creo que hoy estamos a 22. Queda un mes para que salgan las invitaciones para uh -huh. prensa para la Keynote del iPhone, que saldrá a principios de septiembre. Y yo creo que la, la Keynote del iPhone va a ser el momento en el que eh, Tim Cook presente de forma definitiva, con todos los trailers y toda la pomposidad del mundo, todo lo que nos va a traer Apple TV Plus y ya nos diga la fecha y el precio de, de, de todo esto. Con lo que, es que esto acaba de empezar, pero es que esto comienza lo que, lo que Carlos llama las guerras del streaming. Carlos lo llama la guerra del streaming
1: porque los americanos han decidido llamarlo las guerras del streaming. Y guerras, en plural. Aquí... ¿por qué es guerras y no es guerra? yo creo por un lado por Star Wars ya, yo creo que al final la relación rápida es ahí. y por cierto un inciso yo preparando nada, no, esto no, no, aquí es. en medio es ¿por qué la traducción lo hicieron de esa forma? ¿por qué si es Star Wars es guerra en singular en vez de en plural? ¿y por qué son galaxias en plural en vez de galaxia? cuando es Star, que es una cosa que jamás en la vida y mira lo que he dicho veces, jamás me había planteado hasta que me sentía aquí en medio de haber y el juego este del de plural se ha estatalizado, igual que se ha creado un nombre llamado Pic TV, que es el televisión culmen o el zenith o la culmen de ya no hay más de tenemos saturación de series y eso más o menos en la industria de los que hablamos de series o de la gente de los periodistas se ha quedado, se está consolidando bastante estas guerras del streaming o estaré, como os digo, re, eh, streaming wars el, yo por hacerlo muy rápido, porque al final es una cosa en la que estoy dando vueltas desde hace bastante tiempo, pero por no hacerlo aburrido y, y no muy eh, el dado. vamos a ver ¿Qué es lo que hace que todo el mundo quiera tener su plataforma, su canal de streaming a día de hoy? Pues lo que hace es que la tecnología ha permitido tener un modelo de negocio que es mucho mejor el que tradicionalmente han tenido toda la gente que ha tenido audiovisual y que hasta ahora no era posible. Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor forma de ganar dinero en este mundo? La de Hacienda. Hay una transacción económica y yo cobro un impuesto. Lo mejor del mundo es que cuando se mueve pasta, yo me quede con parte de ese dinero que se mueve. Eso lo pueden hacer los estados y lo está intentando hacer Amazon. Porque la idea de Amazon que es, tú cualquier cosa que compras, ellos es el intermediario. Tú no compras a través de Amazon exclusivamente, sino que tienes un montón de gente que está poniendo sus productos allí y Amazon lo que está haciendo es cobrarle una comisión. El ser comisionista de cualquier cosa, como os digo, está al alcance de las haciendas y de Amazon, ese es el mejor modelo del mundo. Y el siguiente escalafón, el que está junto abajo, es una suscripción. El que tú tengas que tener el agua de tu casa, la luz de tu casa, el internet de tu casa, el, la, lo que sea, y tú todos los meses pagues una cantidad. Porque no hay nada mejor para aquellos que tengamos una empresa la que una vez hemos gestionado que el saber todos los puñeteros meses, con una variación de un qué, un 3%, un 5% para arriba o para abajo, cuánto dinero te va a entrar. Los gastos siempre los tienes controlados. Tu gran problema siempre es cuáles son los ingresos. Cuando yo me dedico a vender objetos físicos, cuando yo dependo de un único cliente, ¿De acuerdo? O es una cosa complicada porque de la noche a la mañana si yo vendo a Mercadona, vendo muy bien, pero se me va al cliente tengo un problema. Si yo vendo tornillos pues si esa semana resulta que no pasa nadie por la puerta y no me compra los tornillos, tengo un problema. Lo mejor que yo puedo tener es una suscripción de un precio relativamente bajo para los ingresos que tienen mis clientes y tener muchos clientes. Porque si tengo tres o cuatro clientes tengo un problema y es que como se vaya uno se va el 20% de los ingresos. Si yo tengo millones o decenas de millones de clientes, el que suba un 1 o un 2% para arriba o para abajo hace que yo más o menos pueda funcionar. Eso era una cosa que en el mundo de visual era imposible. La forma que yo tenía en el mundo de visual de rentabilizar era: una, estrenamos en cines y cobramos mucho dinero de la gente que viene a ver el cine, la mitad aproximadamente lo que se queda la distribuidora, y luego sí, rentabilizamos por merchandising, y eso es lo que lo inventa precisamente Star Wars, y rentabilizamos por licencia posteriores, y vendemos a televisiones por una posterior, y lo hacemos lo que queráis. Pero no la jugamos, y antes no la jugábamos al primer mes, pero ahora no estamos jugando al primer fin de semana. Si no funciona, estamos palmando un porrón de pasta. O justo el otro extremo que era publicidad. Nosotros estrenamos en una televisión que requiere una licencia concreta previa, que no puedes hacerse en todo el mundo, que podemos hacer en el lugar donde se puede hacer y podemos recaudar, si nos ve mucha gente, el poder hacer esa parte, recaudarla. Hasta ahora no había una posibilidad en la que millones de personas nos pagasen una cantidad razonable para sus ingresos medios, entre 5 y 20 dólares, que es lo que tenemos ahora, y nos puede hacer. Y eso, el Internet del 2019, no era el 2006, en el 2006 el Internet que teníamos no me permitía ver una serie en streaming como conocemos a día de hoy, le de, de un botón y ahora empezamos a ver el primer episodio de Stranger Things. Me permitía comprarlo, me pedía comprarlo y descargarlo. Y verlo al rato. Y verlo cuando funcionaba o tenías un buffer, pero tienes que hacer y en tu casa. No evidentemente por ahí porque ni no teníamos wifi ni no teníamos una red de 3G o 4G que me lo pueda mantener. Pero ahora sí. Lo que están viendo todas estas plataformas, compañías, contenedores, si ahora lo repasamos un poquito es... Yo ahora tengo la posibilidad de, con el mismo coste, servir a un usuario o a 10 millones de usuarios. Porque el coste es más o menos el mismo. Es la otra gran cantidad de Internet. Teniendo la inversión en servidores, yo servir a mil clientes, a un millón de clientes o a 10 millones de clientes, a diferencia del mundo físico, que vender 10 mesas o 100 mesas de estas hace que yo tenga que construir más mesas y tenga que paquetarlas y meter en una furgoneta o un camión o en un tráiler y llevarlas al sitio, el que yo tenga Stranger Things y Netflix lo distribuya a 10 millones de personas o a 50, le sale exactamente igual de caro, que es mucho dinero en servidores, pero servir a 10 o 50 le cuesta exactamente lo mismo. Y todo Dios quiere ese modelo de negocio, porque además no se acaba mañana, sino que cuando ellos hacen los cálculos con la hoja de Excel, lo que hacen es, y esta persona va a estar suscrito por mí, ¿durante cuánto tiempo? Hasta el infinito, y más allá, como diría eh, Bud yo espero que gasta siempre, porque siempre van a querer contenido visual, porque a todos los humanos, me remoto al principio de mi charla, que siempre me gusta decir, nos gusta que nos cuenten historias, creo que va a estar, si yo le doy lo suficiente, si yo le sigo dando razones para seguir suscrito, todos los santos meses pagándome sus 5, 8, 10, 15, 20 dólares. Y no hay mejor negocio que ese, como te decía antes, quitando que yo se hacienda. Esa es la razón la que yo entiendo que él hace que todo Dios y su hermano, a día de hoy, su objetivo sea crecer su canal de Disney, su canal programa de streaming. A diferencia de hace cuatro años, que el objetivo de todo el mundo era hablar con Netflix y ver qué le pagaba por su contenido. Lo que hicieron hace cuatro o cinco años Disney, NBC Universal, todas las que ahora están saliendo del catálogo, los dueños de Friends, los dueños de The Office, los dueños de, todos, de todas las series que estamos hablando, es hablar con Netflix, decirme, ¿cuánto me pagas por unas series?, que la rentabilidad que le estoy dando ahora es vender los DVDs sí, vendo DVDs de Friends pero ¿qué hago con ellos? ¿dónde las pongo? ¿las vuelvo a poner a las 3 de la mañana? ¿las pongo en prime time? no la otra cosa que me ha permitido internet es nuevamente un contenido que antes yo tenía que poner en una emisión concreta en una hora concreta y me ocupaba ese hueco Ahora está disponible cuando quiere, como yo quiera. Y eso le da, de repente, un valor a series que valieron muchísimo en su emisión inicial, que valieron bastante dinero en su emisión en DVD, que valían muchísimo dinero vendiendo solo un canal de reposiciones y que podíamos tenerlo posterior, una cantidad indecente de pasta a día de hoy, porque puede verlo en cualquier momento. Toda esta cosa, como os digo, lo que hace es que todo Dios y su hermano quiera tener su canal y su plataforma. Y esa, yo creo que, cuando se habla de burbuja de las series... Yo creo que no existe una burbuja de series en cuanto a producción de series porque hay esa demanda, porque alguien está pagándolas sí que, y en eso coincido va a haber una burbuja de plataformas y de canales en streaming. Sí. Todo el mundo cree que yo voy a ser alguien que pague en 5 porque no el secreto mejor guardado, sino la gran duda o la que va a marcar yo con los próximos tres o 4 años es un número, es cuánto canales en media estamos dispuestos a pagar un usuario medio y que esos sean dos o sean cinco va a cambiar absoluta y totalmente el esquema el que nosotros estamos dispuestos a pagar Netflix y tener YouTube que es gratuito y nada más es un campo de juego totalmente distinto que si en media el usuario, no cada uno de nosotros, sino en media. Cuando yo hago los cálculos y vean España, ¿cuál es la media de dinero, por un lado de dinero y por otro lado de servicios que va a tener? Porque aquí ya no solo es un tema de dinero, es que ya tengo seis suscripciones, como va a tener una séptima? Pero si son tres euros más, si son cuatro euros más, ya, ya... Pero ese mental de, ¿para qué voy a tener una suscripción más si no voy a utilizarla? Tiene ese doble juego. De por un lado es dinero y por otro lado es el número total de suscripciones que yo estoy dispuesto mentalmente a, voy a hacerme una suscripción más. Y como eso lo saben ellos perfectamente, lo que quieren es llegar el primero. Apple acelera todo cuando sabe que Disney va a llegar en el 2020 ahora eh, HBO, mejor dicho su dueño nuevo en Estados Unidos AT&T, decide lanzar HBO Max porque sabe que Disney llega en el 2020 y quiere hacer la prueba en el 2019 y Apple llega en el 2019 porque todo el mundo quiere ser alguien de los que compremos es mucho más sencillo lo mismo que la telefonía en su momento se acordaos todo cuando llega el móvil al principio era vente con nosotros vente con nosotros y luego cámbiate pero al principio era captar clientes como fuese los nuevos clientes la forma más sencilla es mucho más sencillo a alguien decirle vente conmigo porque tengo es que el date de baja en ese y vente conmigo después eso es mucho más complejo y eso ellos lo saben y lo que tenemos ahora es un montón de combatientes que vienen de distintos lugares por un lado tenemos la gente que tradicionalmente en algún caso desde, desde principios del siglo pasado se ha dedicado a hacer contenido visual y aquí tenemos Disney y aquí tenemos a la Warner que ahora es un gran conglomerado que tiene HBO junto con Warner junto con DC que es la parte de los cómics tenemos NBC que al mismo tiempo es la Universal la de, de la productora de toda la vida de cine esa gente que se había quedado un poquito detrás que ahora se encuentra con que está en una posición privilegiada porque tiene los derechos de catálogo de películas y sobre todo de series que es lo que está funcionando y AT&T al final tiene los derechos de Friends y ha a decidir que lo que va a hacer es su gran caballo de batalla, su gran oferta es si quieres ver los dos episodios de cuando cenas o cuando comes de Friends que se sabe que se hace, tienes que suscribirte a nosotros porque son los que vamos a tener Igual con la comedia de éxito que tengamos. Dentro de nada con Big Bang, que también lo tienen ellos. Si quieres ver los episodios de Big Bang Theory de Big Bang como se conoce en España, que te has acostumbrado a que todos los días cuando comes ves dos tres episodios repetidos, sí, sí, pero es que me río con ellos y vuelvo a verlo. Igual que hacen aquí en el pase, vas a tener que ser suscritos en ellos. Por otro lado, las tecnológicas. Las tecnológicas aquí hay dos bandos. Por un lado es las que parecían que iban a rosar, por un lado está Netflix. Netflix es sinónimo de televisión. Yo siempre digo que el día que descubrí para mí que Netflix había llegado es el momento en que tanto mi hija, que entonces tenía 6 años, como mi madre, que tiene 20 más que yo, que tenía 62 en ese momento, me dijeron en el mismo día Netflix como sinónimo de televisión. Y eso es algo que todos tenemos. Todos hemos ido a hablar de Netflix, todos conocemos Netflix, y si no estamos suscritos, todos conocemos a alguien que está suscrito a Netflix. Al menos yo creo que con muy poquitas excepciones en el mundo que yo me encuentro. Y luego tenemos a los cuatro gigantes del apocalipsis, a los cuatro grandes tecnológicos del día de hoy, Apple, Amazon, <coughs> eh, Google y YouTube, que han tenido experiencias distintas. Por un lado, Google, a través de, eh, de YouTube, y por todo Facebook, perdón, he dicho Google y YouTube, yo, eh, Google a través de YouTube y Facebook, han tenido experiencias y se han tirado para atrás. YouTube sigue ganando muchísimo dinero para Google, no sabemos cuánto, porque no separan el, los ingresos.
2: Además de creadores. ¿no? Sí.
1: Pero al final se han vuelto a hacer lo suyo, han hecho series, han tenido mucho éxito con Cobra Kai. Pero ellos tenían una idea de, vamos a lanzar series en streaming y que nos paguen por ellas, y han tirado para atrás porque al final su público es gente que no quiere pagar y que está dispuesto a ver los anuncios. Y han convencido a ese tipo de gente. Facebook ha hecho probaturas, ha hecho algún lado, Facebook tiene unos problemas mucho más gordos de la percepción sí. a día de hoy que meterse en la parte de series y lo ha dejado aparte. Y quedan los otros dos gigantes de la apocalipsis que curiosamente han decidido hacer lo mismo en los dos casos. Que es ser una plataforma y aquí me refiero con esto Netflix es una cosa extraña Netflix es la televisión española de cuando yo era joven en los 70 es el sitio que cuando tú vas a ver la tele vas y le das al botón y a ver qué echan y busca los canales a diferencia de lo que había antes es que en vez de ver qué echan es voy a elegir yo lo que quiero pero Netflix lo que trata de conseguir, y yo creo que lo está consiguiendo en muchos de los casos, es que sea el sitio por defecto de si yo me siento y enciendo la tele, o cojo la tableta, o cojo el móvil y tengo 5, 10, 20, 25 minutos, por defecto voy ahí a ver, y ahora veré qué es lo que encuentro. Ese es el, lugar de, es el primer lugar en el que yo pienso, yo no pienso voy a ver la tele, voy a encender Netflix y a ver qué encuentro, a ver qué me recomienda hoy, o voy a ver la serie que me dejé ayer. Esa es la productividad de Netflix. Yo soy el lugar por defecto. Y por eso tenemos series, igual que tenemos películas, tenemos estándar, tenemos documentales, tenemos realities, tenemos absolutamente de todo. Porque yo no quiero especializarme. Quiero ser lo que es la televisión española de los 80 que lo veía porque no hay otra cosa. Ahora lo veo porque siempre encuentro algo para mí. Mejor, peor, semipresionista, pero lo encontraré para mí. Amazon y Apple, lo que yo creo es que deciden que no pueden competir en esa forma. Y la forma de competir es, yo lo que quiero es ser un agregador. Sé lo que hasta ahora aquí en España puede ser un telefónico, un Vodafone, que es yo tengo de todo. Y aquí eso todavía nos ha llegado, nos llegará en septiembre, octubre, es yo tengo mis series, tengo todas las series maravillosas que cuenta Pedro que tiene Apple, tengo todas las series maravillosas a mi modo de ver que tiene Amazon, este viernes entrena The boys que tiene una pinta espectacular, los chicos eh, tienen series chulísimas y eso les sirve como punta de lanzo con cabeza para que tú te suscribas a canales para que cuando tú eres un sitio muy pequeñito que no va a poder combatir en esa guerra del streaming cuando tú eres lo que aquí puede ser un Fox un TNT, un Sci-Fi, lo que es Acorn, lo que es 40, 50 nombres lo que ahora es un canal de esos que tenemos a partir del 80, a partir del 90 dentro de nuestro servicio de cable puedas tenerlo a través de ellos no es un servicio de, vamos a ser un canal Apple TV cuando se presenta no son solamente los Apple Originals no son la Apple TV Plus, es y además te puedes suscribir a estos 30 contenidos. ti qué te ingresas? ¿Los documentales? Te puedes suscribir a los documentales independientemente. Y hacer esa cosa a la carta que nunca hemos tenido. Nosotros, tanto Movistar como Vodafone como cualquiera de los nos ha obligado a pago un mínimo de dinero y tienes 50 canales. Pero si yo no quiero 50, quiero 3. Ya pues no puedes. Tienes 50. Ese solo quiero estos 3. Esa es la promesa que tienen tanto Amazon como Apple a día de hoy.
2: Y además, y además aquí es súper importante, ya lo veréis, si tenéis un Apple TV en casa y no estáis en ninguna beta de desarrollo, eh, lo veréis en septiembre cuando se actualice el sistema operativo, el Apple TV quiere ser lo que está diciendo ahora mismo Carlos, quiere ser la primera pantalla que veas cuando entras en tu tele, porque ya no es Netflix solo, es simplemente que Apple está cogiendo todo lo que, te, todo lo que estáis suscritos, HBO, Amazon... Netflix y sus propios canales y lo que tengas en iTunes y te lo está mostrando una interfaz que eh, se adecua a tus gustos y te va mostrando lo que tú quieres ver de cada uno de los contenidos de ellos. ¿Qué, qué soluciona esto? Muy fácil, que las compañías de, de las compañías estas dejen de hacer eh, aplicaciones basura ¿Mm? como las que tienen muchas de ellas, excepto Netflix que es de las mejores eh, para ver contenidos. Yo no sé si estáis abonados a Sky por ejemplo, es que hay tiene una aplicación que es horrible. Eh, HBO ha mejorado últimamente pero también va fatal. fatal Apple TV lo que hace es te coge todos los contenidos de todos los todos los, los servicios que tú estás suscrito y lo ves desde la propia interfaz de Apple TV con lo que te aísla, te hace la abstracción de lo que es cada una de las aplicaciones no tienes que ir entrando en cada una de ellas a ver el recorrido de todas, tú lo ves solo de un vistazo y de paso Apple te dice bueno, ¿qué quieres ver? quiero ver Capitana Marvel muy bien, lo tienes en Amazon, en, en Netflix y yo te la vendo, además si la quieres tener tú para ti para siempre, te la vendo por 9 dólares, y lo puedes comprar aquí ahora mismo, y tú puedes elegir y eso es muy útil, porque en el mundo de los en estas guerras que está comentando Carlos del streaming el que gana es el que lo ofrece todo, y el que lo ofrece todo el que lo agrega todo en un servicio como ese, es pues quien va a llegar a más gente Carlos ha comentado una cosa, y es que Netflix empezó a ser famoso cuando todo el mundo hablaba de Netflix yo creo que Netflix... Eh, el gran símbolo que dice que Netflix ya es eh, casi es, es un nombre propio dentro de todo esto y que todo el mundo lo conoce es cuando está en los mandos a distancia. De los hoteles, de, lo, de las teles, ya está en todas partes. Ya casi en el coche puedo ver Netflix, en, en un tostador puedo ver Netflix. Y, y eso hace que, claro, eh, todo cambie, ¿no? En, en el sentido de que... te eh, eh, competir contra eso pues tiene que ser mucho más potente que simplemente ofrecer un nuevo servicio un o nuevo, un, nuevo, un nuevo medio
1: las armas que os hablo un poquito de los combatientes tenemos al final los estudios clásicos toda la parte tecnológica y luego los que yo creo que están con el pie cambiado, que son los canales pequeñitos los canales independientes que luego me referiré un poquito más a ellos yo creo que hay cuatro armas fundamentales de las cuales la principal es la última y todo lo que puesto a por un lado la tecnológica el hecho de tener una mejor aplicación que vaya más rápido que vaya mejor que vaya al este al final el state of the art, la que todos decimos que es la mejor la de Netflix, ahí podríamos discutir la peor con diferencia para mí modo de ver la de HBO en España, sí. en Estados Unidos un poquito mejor
2: y aquí, perdón, hago un inciso Netflix no solo es una compañía que nos enseña que nos trae cosas en streaming eh, yo no sé si lo sabéis, pero si estáis utilizando algún banco, posiblemente ese banco esté utilizando las APIs o sea, los, las funciones que desarrolla Netflix para contenidos en streaming que son tan avanzadas que Netflix las ofrece a compañías que quieran utilizarla para cualquier tipo de, de servicio en streaming. Si vais a sacar dinero de un cajero de un banco, estáis posiblemente utilizando servicios de Netflix, no de Netflix como la compañía de vídeo, sino Netflix como proveedor de tecnología, que ofrecen una capa de tecnológica brutal para transacciones bancarias o para... Eh, páginas web que requieran una alta demanda de contenidos o sea, Netflix no solo es lo que, lo que dice Carlos y detrás tiene una inversión tecnológica que muchas veces eh, bueno, son veces todas las demás, por supuesto, o sea que es mucho más que, que solo eso, pues eso es la que es el top de tecnología, aunque la aplicación siempre pueda ser mejorable o, o no no, en la HBO desde luego que sí, porque es
1: muy mala. A nivel tecnológico, yo creo que solo hay uno que le puede hacer sombra cuando llegue, que es Disney. Disney compró hace tres años por unos 3.000 millones de dólares una compañía que se llamaba BAM. Eh, originalmente era una compañía que había montado para el béisbol. El béisbol es un deporte muy curioso, aparte de porque me guste, porque es un deporte que se juega 162 días al año y se tienen 30 partidos simultáneos. Entonces, desarrollar la tecnología para poder ver que la gente se conecta al mismo tiempo simultáneamente y que puedas tener todas las cámaras de partidos distintos era tremendamente complicado. Entonces, esta gente empezó haciendo el streaming de, de béisbol y dijeron, bueno, pues ya que lo hacemos con esto, podemos hacerlo con cualquier contenido visual. De hecho, cuando en la cuarta temporada de Juego de Tronos no me acuerdo si en el primer o último episodio se cae HBO en Estados Unidos. HBO despide a todo el equipo que tenía de desarrollo tecnológico y lo que hace es subcontratar a MBLBAM. Disney ve que estos son los estos y los compran. Y de hecho, yo creo que es la, la que al final va a montar el sistema y veremos cuando llegue Disney el funcionamiento que tiene. Luego yo creo que tiene mucha importancia el reconocimiento de marca. Lo que os decía antes, al final Netflix, todos conocemos lo que existe y al final cuando uno dice, esa serie dónde está, eso está en Amazon. Ah, pero eso cómo lo veo. Pero tú no ah. tienes Amazon Prime. Sí, sí, sí. a mí me llegan los pedidos en dos días, pues entonces lo tienes. ¿Cómo que lo tengo? ¿Cómo es esto? El conocer el efecto que tiene el que una serie esté en Netflix o no es algo totalmente diferente. Realmente a día de hoy
2: sigue teniendo ese peso y esa capacidad. Y, y, luego, sin, y sin embargo están haciendo cosas muy chulas. Amazon ha, ha confirmado, creo que de, durante el día de hoy, que van a hacer una serie del cid Campeados. Sí. Y la van a rodar. O sea, al final el tipo de contenidos locales que luego pueden exportar a otros países, pero que pueden funcionar muy bien, es lo que puede dar visibilidad a la marca. Yo creo que Amazon está empezando a hacerlo así. Pero es cierto, te dicen que una, una serie está en Amazon. Y yo no sé si os pasa, pero seguro que si se te pasa para la gracia decir, ay, pues si no está en Netflix, igual no es tan buena.
1: Yo ¿no? esa, y ahí nuevamente entramos en el, en el terreno peligrosísimo de la anécdota ese de si no está en Netflix yo no lo veo pero eso no está en Netflix es algo que a mí totalmente me ha ocurrido con la familia, con compañeros de trabajo o con la gente que habitualmente hablamos o en el uh -huh. grupo de Telegram que tenemos ¿no? y yo creo que si eso se puede generalizar luego evidentemente siempre tenemos la posibilidad de una inversión publicitaria o marketing aquí, si a mí me en a día de hoy dónde quieres publicitar una serie y no hubiese problemas de dinero, yo lo tengo clarísimo el problema es que no me lo dan el mejor sitio para promocionar una serie de televisión a día de hoy es cuando tú entras en Netflix, lo que te aparece en la parte de arriba. No hay mejor sitio para asegurar que a ti te van a vender 10, 20 millones de personas que asegurar que tu título, tu nueva serie, especialmente un viernes, que es donde nos hacen los estrenos nuevos en Netflix. Y ya la gente estamos acostumbrados. El viernes por la noche tú puedas poner tu nueva serie, los nuevos episodios de La Casa de Papel el viernes pasado te aparezcan allí es una profecía autocumplida, al final algunas series de Netflix tienen éxito porque Netflix se empeña en que tiene éxito porque está utilizando el mejor sitio de publicidad que existe de verdad a nivel mundial que es la home de Netflix, ese de dentro al botón y uy, ¿y esto qué es? y le doy porque además ahora te sale animado, si no le das nada en tres segundos se directamente te sale la vidas y se empieza
2: a reproducir ¿no? o sea, aunque quieras o no lo vas a ver
1: a partir de ahí todos hemos visto la publicidad aquí en Elche en Alicante yo no os digo nada en Madrid que Madrid además está pensado para ya no solamente la gente que pasa por Colón o que pasa por Gran Vía o que pase por la Puerta del Sol sino además que esa gente le haga fotos foto y lo comparte en redes sociales la barra basada que hacen con Marcos o ahora la que han puesto con Jesús Gil la gente ya se con, con el pionero lo que sea está pensado para eso está pensado porque sí pasa mucha gente pero además mucha gente le va a hacer fotos y lo va a compartir en redes sociales especialmente en Instagram a día de hoy no dicho todo eso de repente te llega un Chernóbil. Y la jefa de prensa, cuando tuvimos la última reunión que fuimos con HBO y fuimos ahí a hablar, le pedimos, bueno, danos algo, pues siempre tenemos alguna cosa de merchandising, podemos sortear lo que dan nosotros, danos algo de Chernobyl, y dijo, no tenemos nada, es que no hacíamos campaña de Chernobyl, la campaña fuerte de HBO de este trimestre era Big Little Light, la segunda temporada, que acabó anoche, y eh, Euphoria, la serie juvenil que tiene, que está renovada por la segunda temporada, o sea, a ellos, que mira que están en ello, que sabían la serie que tenían, que lo saben de verdad hace siete meses, yo recuerdo que nosotros nos presentaron y no hablar bien de Chernobyl en la presentación de Navidad, les pilló totalmente mal bien cambiado, igual que a todos nosotros, y el fenómeno boca-oreja, por mucha campaña publicitaria, por mucho que todo esté medido, por mucho que hay, sigue existiendo gracias a Dios sigue existiendo y permite mucho menos evidentemente otras circunstancias pero todavía que cuando hay una serie de calidad o una serie en la que se frenora ese, ese fenómeno ¿no? de igual que contabas tú con el Fayard, no algo hay que de repente todos Dios estamos hablando sobre esa serie sí. y por último y, más, y principal es el contenido exclusivo a diferencia de la música en el que eso no existe y no se ha podido hacer a diferencia de las noticias que quitaron alguna cosa de negocios y en el momento que se publica una noticia todo Dios la puede copiar automáticamente en las audiovisuales el poder tener un contenido propio es lo que mueve a todo el mundo lo que ha cambiado ahora es que la gente no quiere venderle a Netflix su contenido original porque cree que a la larga lo que os decía al principio puedo montar una plataforma y ganar a la larga mucho más dinero
2: del que me está pagando Netflix ha pasado con Disney
1: Disney está palmando dinero a las puertas con haber cancelado la compra de Netflix Netflix estaba pagando entre 300 y 400 millones anuales por la, la suscripción que tenía. La eh, Friends, que la ha tirado ahora HBO, había pagado a Netflix el último año 80 o 100 millones de dólares por ello. Es decir, el hecho de que tú eso solo en este catálogo de Netflix hace que haya un agujero de esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque piensas que a la larga vas a poder conseguirlo. Y esa es la gran duda. ¿Realmente todo el mundo va a poder jugar? Yo creo que no. Yo creo que lo que sí va a ocurrir es que de 3 a 5 años, que es como y Pedro sabe mucho más que yo de esto, cómo se hacen los planes en las grandes empresas de esta es la partida que vamos a hacer, es más grande o más pequeña estos son los recursos que vamos a hacer y tienes un proyecto a 3 años, en 3 años evaluamos, y creo que dentro de 3 o 5 años vamos a tener muchas de estas que van a caer.
2: Claro, tú haces un mapa de ruta, pero luego te puede descuadrar cosas como Chernobyl que yo creo que tienen que tener un cuadro de mandos enorme tú haces un mapa de ruta con un buffer mapa de ruta al 80%, casi al 80% estoy seguro de que quiero esto pero ese 20% es, guau, ¿y qué pasa aquí? Porque, ¿y si de repente, pues no sé, pues sale un Chernóbil o te sale un producto revolucionario y re descubrimos las pantallas holográficas? Pues ese es el hueco que tenemos que cubrir. Y ese mapa de Rupa siempre es variable porque se tiene que adecuar al mundo, al mundo, que, al mundo actual. Eh, por mucho que esté escrito, por mucho que esté pensado, eso eh, va a cambiar seguramente en el futuro, y, y, de hecho, los bandazos que muchas veces pensamos que dan las grandes empresas es más que un bandazo, es la consecución de un mapa de ruta que está virando ligeramente hacia dónde está llegando un poco la, la masa social.
1: ¿Quién ganará y quién perderá esto? Pues vamos a ver, yo creo que aquí lo primero es las comparaciones de ganar y perder se están haciendo pues igual que se hicieron con el iPhone. Cada vez teléfono nuevo que había en su momento era algo que iba a matar al iPhone. No, no tienes que matarlo, King, ¿eh? es decir, al final mercado hay para todos y tienes... Tienes dos grandes sistemas operativos que se han consolidado al final, y eso, pues teníamos dudas si serían dos o si eran tres, pero han sido dos, y dentro de Android tenemos una amalgama, y Huawei no existía hace cinco años, y ahora sí, y Samsung ha tenido su vaivenes, y hay marcas que surgen y desaparecen, y surgen y desaparecen. Yo no creo que esto sea unos intocables en el que solamente quede uno. O sea, yo, perdóname, un, un eh, Highlander, se ¿so me ha ido el nombre en español, es. El, los Inmortales. Los Inmortales en el que solo quede uno. Que es como se está planteando todo. Es decir, no, Disney va a acabar con Netflix va a acabar va a acabar. es un poquito cafre ¿no? siempre ha
2: habido cosas killer, los iPod killer también existían todos, ¿no? y luego, al final. pero
1: todo se está planteando esa forma de solo quedar a uno, yo creo que no yo creo que va a haber más de uno creo que la gran duda como os decía antes es cuántos son yo si tuviese que funcionar yo creería entre 3 y 4 yo creo que es muy complicado que no funcione bien Netflix en los próximos 5 años y que no funcione Disney, como canales independientes y yo creo que a partir de ahí sí que todo lo demás tiene que ser plataformas. Sí. Yo creo que Amazon y Apple pueden funcionar y la gran movida es qué ocurre con todos los demás. Yo creo que todos los demás se tienen que integrar dentro de lo que le ofrece Apple o lo que ofrece Amazon. Sí, sí. Seguirán funcionando con su Movistar, seguirán funcionando con su Vodafone. Pero yo no creo que un Fox pueda lanzar su canal independiente. Yo no, no creo que nadie más pueda hacer. Yo creo que tendremos dos grandes bloques monotemáticos o de suscripción individual que veremos si se integran dentro de Amazon y de Apple que no lo sé, que son Netflix, y, y Disney Netflix hasta ahora se ha reducido o sea Netflix sigue sin estar dentro de Apple TV sigue sin estar como, sin, sin estar como canal dentro de Amazon Disney queda la duda nosotros estábamos claro.
2: muy convencidos de que entraría pero a día de hoy no lo sabemos Disney es que tiene, Apple tiene muchas eh, es, bueno es accionista de, de, de Disney de está dentro de Disney Steve Jobs fue uno que estaba en la mesa de, de directores
1: este videos era el accionista individual más importante porque vendió claro, Pixar a Disney exacto. y era el accionista ahora es la viuda de Disney claro. que tiene las mayores acciones que Este tío lo decidieron de Apple y montó
2: Pixar. O sea, tampoco es que se aburriera mucho por el camino pero bueno, que tiene... Hay, está, hay un tejido bastante cercano y yo creo que seguro que la gente de Disney Plus, si tiene que negociar con alguien, va a negociar con Apple porque además sabe que todas las miradas de calidad un poco van a ir hacia este nuevo servicio. O sea, que yo creo que ahí sí que... Se acabará viendo algo, pero yo no creo que lo desvelen tan pronto. Yo ni siquiera creo que lo digan este año. Este año es el momento de lanzar los Apple Originals y el año que viene decir, oye, y Disney también lo vais a tener con nosotros y si contestáis el paquete a este bonito precio.
1: Y eso es lo que nos falta volver. Entonces, yo a 3, 4, 5 años vista lo que veo es, va a haber un mundo... A mí esto más que Star Wars me recuerda mucho a las guerras de la cola, que a los americanos también le da mucho que las, las, las guerras que a partir de los años 60, 70, sobre todo con el puje de Pepsi, tienen con Coca-Cola. Y es que Pepsi va a acabar con Coca-Cola, no Coca-Cola va a acabar con Pepsi. Cuando uno ve los análisis, y esto lo recuerdo yo de un caso de Harvard darlo, en los años 60 aproximadamente, entre Pepsi y Coca-Cola tenían el 60% del mercado y el otro 40 eran pequeñas eh, embotelladoras. Por lo que tenemos aquí con las caseras en su momento, o con las gaseosas, ¿no? incluso con los refrescos. Eh, mucha embotelladora local, en ese caso de los estados, tonales, por comarcas, por localidades. Y la guerra de la cola, de echarse los trazos en la cabeza y de hacer la inversión publicitaria entre Pepsi y Coca-Cola, lo que hizo es que más o menos... La relación de fuerza entre ellos fue subiendo, pero sí tuvo un momento que en alcanza cuando fue la New Coke, luego cayó y tal. Fue exactamente igual. La diferencia es que ahora, en vez de controlar el 60% del mercado, controlar el 90% del mercado. Y todas las pequeñitas, las grandes perdedoras, no habían sido ni Coca-Cola ni Pepsi, que más o menos se mantenían. Yo no creo que vaya a haber una guerra encarnizada, me explicarme, entre Netflix y, y Disney. Yo creo que entre ellas dos se van a entender muy bien, porque lo que quieren es... Mantenerse. Esas dos suscripciones las quieren. Sí. igual que las editoriales es decir es que lo normal es eh, sí, me compro un libro a mí no me va a comprar el otro no no lo normal es que si alguien compra un libro compre más de un libro el problema es alguien que no compra el libro yo creo que estamos mucho más en el lo normal es que si alguien tiene una suscripción a corto plazo va a tener más de una suscripción lo que tenemos que hacer es acostumbrar a la gente o darle un incentivo lo suficientemente grande a la gente para que pague por contenido audiovisual y luego ya, a 3, 4 o 5 años vista, nos pelearemos de si las suscripciones de Disney o de Netflix. Yo creo que a día de hoy va a ser mucho más la carrera de vamos a convencerlos para hacerlo y vamos a ver si tres o cuatro de estas que puedan hacerlo. Pero los pequeños yo creo que lo van a pasar sí, mal. Sí,
2: además que si entre ellas se integran, tener cuenta que cuando toca ver una serie en Netflix o en Disney... Si estáis integrados en la misma plataforma o lo que sea, te va a decir, oye, ¿tú has visto esta serie en Disney? Pues a lo mejor te gusta esta de Netflix, que ahora mismo es impensable, que Netflix te recomiende una serie de otra plataforma. Con lo bueno, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en el, en, el, en el Apple TV cuando se integre como agregador. Y
1: terminando, porque al final ya nos hemos hablado mucho más y queremos dejar tiempo para preguntas. Por cierto, y pensando, si tienes preguntas para, para levantarnos, que no quede fatal. El que digamos pregunta y luego no tengamos nada. ¿Cómo está la cosa en España? En España, la cosa está más o menos, como hemos comentado, con alguna corrección, ¿no? Y es de dónde venimos y qué papel tienen. ¿no? Al final. Aquí la primera gran duda es si siguen existiendo mercados nacionales como tales, y en el caso español yo creo que sí, y que tengan su idiosincrasia eh, particular. Aquí tenemos algo con Movistar Plus, con el peso que tiene Movistar Plus, que ha decidido meterse también en el contenido eh, de, de ficción propia, aparte de mantener los derechos del fútbol, a ver durante cuánto tiempo lo pueden hacer y pagar la cantidad de dinero que están pagando. ¿Quién Netflix ha venido para quedarse? Yo creo que eso sí que estábamos está ya no estamos hablando del caso estadounidense, sino aquí. Y luego tenemos un peso grandísimo de las cadenas en abierto... de al que al final tuvimos unas cadenas privadas... que eran varias, más una TDT más unas televisiones locales... las locales fueron barridas del peso importante... las autonómicas, pues depende de la zona... con sus pesos fundamentalmente en Cataluña siempre... hasta cierto punto Andalucía, y Madrid y el País Vasco... y aquí con el nuevo experimento de Apunt, a ver cómo funciona... pero luego lo que tenemos al final son dos grandes grupos conglomerados... uno a través de A3 Media y otro Mediaset... Que han logrado tener ya no Tele5 y Antena 3, sino que tenemos dos canales en abierto dentro de TDT y otros 5 o 6 temáticos que conforman esos verdaderos grupos. Aquí la estrategia es bastante diferente entre una y otra. Mientras a Tres Media estudios yo creo que con un hartazgo lógico y un cabreo también interesante, de que dos de sus éxitos que ellos habían creado por un lado Paquita Salas, que ellos lo hicieron por un canal suyo llamado Fluxer, de repente es una de las banderas de Netflix, y sobre todo y especialmente la casa de papel. Que es una serie que a ellos les funcionó relativamente. Tampoco nos pasemos. Es decir, el tiempo de recostura le funcionó muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Velvet, exactamente igual. Las series de época le funcionaron. Pero que una casa de papel se haya convertido no en la bandera de la producción española, en la bandera de la producción de Netflix. Es la gran estrella de Netflix. Fijaos bueno, en el escaparate es,
2: que ofrece Netflix. Es, o sea, decir, es tremendo.
1: Es, el fenómeno de Chernobyl, multiplicado el boca-oreja que se produjo en Latinoamérica, en Estados Unidos y en absolutamente todo el mundo, el money heist, que es como se llama la casa de papel fuera, ha sido una cosa, de verdad, es el éxito hasta el punto de que es el que revoluciona en forma de la producción. Es decir, se empieza a producir en España para el mundo, que es una cosa que hasta ahora nunca habíamos tenido. Yo recuerdo la época hace 10 o 15 años hablando de, pero ¿por qué no se producen más cosas para venderlas en Latinoamérica o para venderlos en Europa? No, no, porque nos hemos empeñado que lo nuestro solo interesa a nosotros que las cosas que hagamos en España son interesan interés a los españoles. Bueno, pues se ha llegado a la Casa de Papel para demostrar que eso no es así. Igual que llegó Narcos previamente para demostrar que las cosas que pasaban en Colombia no eran interesantes solo para Colombia, sino que nos podían gustar a todo el mundo. ¿no? Sí. Entonces, Antena 3 decide montar un estudio de televisión que se llama Tres Media estudios para que no le vuelva a pasar lo mismo que le ha pasado con la Casa de Papel y es que de repente ellos lo crean y pierdan el control y ahora todas las producciones que se estrenan en Antena 3 pasan por su estudio, pero más aún es que van a crear ficciones para terceros. El Embarcadero es una serie de A3 Media Estudios de Alex Mina, del mismo creador de la Casa de Papel, que se estén en Movistar Plus la primera temporada y la segunda llegará a primero del año que viene. Mediaset, por su lado, ha decidido hacer un tipo de, especialmente Telecinco, de programación mucho más de entretenimiento, aunque las comedias le funcionan extraordinariamente bien. La tradición que ha tenido de comedia tele Telecinco, pues de Siete Vidas, de Aida, y más recientemente de la que se avecina y ahora con Señora Lampa, tiene unos números de que sigue siendo importante es decir al final hay 3 millones de españolitos que se han sentado según nos dicen que funcionan y ahora está apostando por esto de mi tele con la parte del fútbol entonces no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer ahí y lo que van a funcionar ¿no? y lo que sí que tenemos es mucho canal pequeñito que está llegando porque al final España es un lugar en el que cuando alguien que está en Inglaterra o está en Estados Unidos analiza la exter y no conoce España lo que ve es un lugar con una implementación de banda hacha muy muy grande y muchísima gente que tiene acceso en internet como el que ellos necesitan para poder distribuir su contenido por Internet, y en el que a día de hoy todavía paga muy poca gente por contenido audiovisual. O sea, a diferencia de, por ejemplo, perfecto. cuando habló de Portugal, que en torno al 85% de los portugueses paga por contenido, aquí estábamos en un 20 o un 30%. Eso es lo que hace que aquí desembarque Sky, desembarque Anchor, desembarque StartPlay, desembarque un montón de canales que yo creo que no tienen cabida como independientes, pero sí integrados en alguna de estas plataformas por, el, por la sí. situación que tenemos. Al final, Movistar Plus es el más grande y llega a 3 millones de hogares, que para la gran masa que tenemos en España tampoco es una cosa tan exagerada, ¿de verdad?, uh -huh. para lo que hay. Y esto es más o menos como yo veo el invento. Yo creo que es, estamos en un momento, pues eso, de, de época dorada que nos llevamos gastando desde hace 20 años, desde, sí, posiblemente Los Sopranos, lo primero que vamos a hablar de la ficción seriada, que es el lenguaje de nuestro tiempo, por varias razones fundamentalmente tecnológicas, porque es lo que podemos hacer. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer el podcast, sí. mi hermano siempre tenía una frase que decía a los hace unos siete años que era, hemos pasado de pero tú ves series, a tú qué series ves sí. porque dábamos el cambio de hace 15 años tú veías series, todos no habíamos presentado que habíamos visto, pero no lo, lo que todos entendíamos por ver series regularmente y hablar sobre ellas, a todos damos por que las vemos, y ahora la discusión es mucho más de ¿has visto tal episodio o por qué temporada vas? Ya no es que demos por sentados que ves series, sino ¿has visto ya la casa de papel que la puedo comentar contigo o por qué episodio vas de Chernobyl si lo puedo comentar contigo?
2: De hecho, el mismo, el mismo concepto de temporada, de, de serie, de tal, antiguamente veíamos las series en televisión y no sabíamos ni lo que veíamos, ni qué temporada era, ni de repente veíamos al personaje que era súper mayor y al... A, a la... Al día siguiente lo veíamos que casi era el principio de la serie. O sea, se maltrató mucho la serie y esas plataformas al final lo que han hecho es poner un poco de orden y que al final que nos diga oye, Carlos me dice muchas veces mira tal capítulo de tal serie. Yo me voy a mi Apple TV y yo pongo el que yo quiero ver. Y entonces eso es lo que está haciendo que todo esto ahora cobre más sentido y que ver series ya no es algo que se bajan cuatro personas desde el Big en y te ves un 2 por y es la temporada. Tenía ¿eh? su, su romanticismo y su bueno, tiempo sí. Yo prefiero la funcionalidad, <risa> que sea más, más cómodo.
1: Pero luego programas en una astra de hace 30 años, Pedro. Eso, ver verdad, eso. eso es verdad,
2: eso es verdad. Eso es
1: verdad. Y, y eso, desde luego que son tiempos apasionantes, son tiempos apasionantes para hablar en, en una cosa más, el programa de tecnología que Pedro y yo hacemos semanalmente. De en las porque está muy bien o en fuera de series que tengo pues el honor y en Apple Esfera porque cada vez habláis más yo creo que también es otro símbolo de hace 10 años sí. que de Apple Esfera de sí, audiovisual sí. y que habláis a día de hoy ¿no?
2: de hecho no, no, nosotros nos hemos integrado con Webedia que es un grupo mucho más grande que es el que, el que lleva Sensacine por ejemplo Webedia es Sensacine es del grupo de, del grupo de ellos y muchas veces tenemos que pedir soporte a la gente experta en sensaciones para que nos ayude con este tipo de cosas porque ya se nos va de las manos Apple ya no es Apple Computer Apple es Apple y ya hace de todo menos coches de momento ¿no?
1: eso dicen, Acá vamos a ver cómo está la cosa <risa> ya
2: veremos y en fuera de series pues, nos ha permitido
1: dar el salto a pues, de lo que era originalmente un podcast pequeñito que empezamos a grabar en la radio de la Universidad Miguel Hernández donde tengo a bien trabajar yo a día de hoy ser un medio de comunicación que tiene sentido hablando solo de series era algo que hace 10 años, ¿cómo vas a hacer un medio de comunicación hablando solo de series? No, hablarás también de cine, ¿no? Y hablarás de televisión en general, no, a día de hoy tiene cabida, y de hecho tenemos muchas más noticias diarias y mucho más artículos y muchas más series y mucho más que en un cuerpo de redactores, que honestamente yo creo que es el mejor que tenemos en cuanto a series exclusivo en España, en el que tenemos 5 sí. personas a tiempo completo, más luego un 10, 12 colaboradores alrededor, no llegamos a dar contenido, no llegamos a cubrir todo lo que nos gustaría, ¿no? Y ese sí que es otro de los tiempos. Y no nos enrollamos más, espero que os haya gustado esta charlita más o menos y estamos abierto a todas las preguntas o dudas que tengáis que es la parte más que divertida que con diferencia y si no Vicente seguro que pregunta así que muchas gracias por escucharnos Y aquí es donde abrimos el turno de preguntas, las preguntas oyen medianamente bien aunque intentamos Pedro y yo volver a repetirlas sabiendo que se estaba grabando, espero que os guste Preguntas bueno, Cosas bien. que queráis saber Vicente, pregúntanos algo <risa> Igual que Netflix, como habéis comentado, ha desembarcado en España y hay algo para quedarse. Apple, ya sabemos que va, pero seguro, ¿vosotros creéis que va a hacer algo parecido en
2: Europa, en España en particular? ¿Desembarcará también en un país europeo con nosotros? Sí, yo. Sí, pero con contenido propio de la zona o como trayendo cosas que ya habían hecho en Estados Unidos yo creo que ellos se centraban primero en los creadores norteamericanos de hecho la presentación americana si, si me, 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 lo recordamos era Oprah que aquí a nosotros sabemos que es una presentadora que, que bueno tiene mucho éxito pero claro es que allí era prácticamente cuando Oprah salió en aquella keynote eh, el público se caía boca abajo porque era el retorno de la gran diva de la televisión norteamericana aquí eh, ¿A quién tenemos que, que a, pudiéramos hacer algo así? No sea Jorge Javier, no sé. Haga, <risa> bueno, por ejemplo, por ejemplo, pues podríamos hacer algo así, pero yo creo que antes se centrarán en contenidos eh, en norteamericanos y luego los, los tratarán de exportar aquí, que al final es un poco como también están, empezaron todas las demás, las demás marcas ya están haciendo más contenidos. Hay que ver Amazon con el CIR, más claro, más claro que eso lo, tiene, lo, tiene, lo tenemos más, más visto, pero yo creo que, que empezarán así. Ellos van a empezar con pasos muy firmes, muy marcados. Ellos son de tener un plan e ir a muerte con el plan. De hecho, el iPhone, no hay 500.000 modelos de iPhone distintos, cada uno con un procesador y cada uno con tal, porque ellos, el iPhone, su iPhone es un producto. Existe el iPhone 10R o el iPhone 10S, es un producto y al tema de ese va a ser prácticamente lo mismo,
1: creo yo. Ahí yo creo que es un problema de supervisión. Es decir, yo creo que Apple, al menos al principio... No va a comprar nada a terceros que ellos no puedan de alguna forma supervisar y controlar y tener no hasta el punto de lo que está haciendo Netflix que ha montado su propio estudio. O sea, Netflix ha dejado hay una cosa curiosa y es que este fin de semana se va a estrenar Orange Is the New Black la última temporada en Movistar Plus. Sí. Pero si es una serie de Netflix ¿por qué? Bueno pues porque cuando la serie fue en su momento eh, hace siete años Netflix lo que tenía los derechos exclusivos de esa serie para Estados Unidos y Canadá pero la productora no era Netflix era Sony. Y Sony tenía los derechos internacionales y aquí en España lo vendió a Canal Plus, que cuando se hizo la fusión con Movistar Plus pasó, eso hace que tanto de House of Cars como de una Galaxy de New Black, cuando llega la temporada nueva, no la tiene Netflix, que tiene todas las anteriores porque está en catálogo, sino que la estén a Movistar Plus. Eso, al principio Netflix no podía tener todos esos derechos porque costaba mucho dinero, conforme arrancó la máquina decidieron que ese era el futuro, nuevamente, yo quiero el control total y absoluto del contenido, eso ha ido cambiando con el tiempo, y a día de hoy ya no es que quiera hacer eso, sino que ellos producen automáticamente, son su productora, con coproducciones sí. evidentemente si sí tienen, pero ahora la otra gran carrera más mentística, pero tampoco quería estar por ese lado, es el fichaje de los creativos. Pedro a tomar alguno de los nombres, la gran diferencia que Apple es que no ha podido tener las exclusividad, JJ Adams, su estudio se abría ahora al contrato, se ha firmado por unos 500 millones de dólares la producción que va a tener en televisión y series a partir del año que viene, algunos de ellos se venderán a Apple a través de Warner Bros. Pero en la última carrera ya no son por actores, sino son por creadores. Hecho, es ¿Quién me puede garantizar a mí que puede tener platos de 10, 12, 14 series a la vez funcionando? Ese es el último ese es lo que ahora más se está pagando por encima de los actores estrella por encima de cualquier otro eh, tipo de, de personalidad o de contenido se está pagando muchísimo en Estados Unidos De
2: hecho si entras en la página de Apple TV Plus lo que te venden no son las series ¿no? tú no ves un catálogo de series como te lo tiene Netflix o HBO o cualquier otra te dice, ¿quieres eh, ver las historias de los creadores? Pues los creadores están aquí y te muestra, te sale Steven Spielberg, te sale ópera, no te sale nada en concreto o sea que es lo que te venden ellos básicamente ese tipo de historias de, de, de la gente de, de creación que es lo importante ¿Preguntas? ¿Algo más? más?
0: A ver, eh, más o menos eh, ahora mismo está claro que no podemos pagar 5 eh, seis 6, 7 para poder eh, ver todos los contenidos audiovisuales de diferentes, de diferentes sitios eh, Apple TV o sea aparte TV Plus en principio eh, parece ser que va con un el Plus te coge todo un poco de todo y lo obtiene todo posible en ese aspecto eh, según has estado comentando tú tienes Apple TV Plus y tú tienes mmm, varias opciones donde te puedes subir más puedes subir a dos cosas eh, se prevé que haya un paquete que lo aglutine todo para poder verlo y en el caso de que de ese, de ese estilo, ¿qué pasa con el tema de las suscripciones? Porque Netflix, por ejemplo, hace mucho se peleaba por el 30% que se quedaba de O sea, a ¿qué pasará con eso? Porque claro, Netflix no estará de acuerdo en que se suscriba y encima de los 30%, prefiero tener mi aplicación y cobrar yo por, por mi parte
2: el tema de los paquetes en Apple TV Plus yo creo que es uno de los secretos mejores guardados de Cupertino junto con el coche y el iPhone 11 eh, aquí ellos lo que quieren hacer es eh, dar un plan agresivo aunque para ellos los precios mmm, tampoco se van a no van a no van a poner nada low cost no van a sacar un servicio que te cueste cuatro euros al, al mes eso está clarísimo pero bueno, más o menos mantendré yo creo que es en torno a los 9 dólares, aproximadamente como lo que tiene Netflix. En el tema de la agregación, lo que hace la, la aplicación de Apple TV ahora mismo, eh, tú ahora no, no tú tienes tu, tu, todas tus suscripciones y tú la ves en la aplicación de Apple TV. Y, te, y si vas a buscar algo que está en alguna de ellas, directamente tú eliges con qué quieres abrirlo, con Amazon Video o con Netflix, por ejemplo. Estos paquetes que tú puedes contratar, lo hemos hablado también Carlos eh, y yo alguna vez, yo creo que eh, habrán un básico que será el precio estándar... que se, Apple TV Plus será un, desde 9 dólares. Y a partir de ahí, como si te compras un Mac Pro de 15.000 dólares, le puedes meter lo que tú quieras. Y parte por eso, yo creo que igual ahí cambian un poco las políticas de la App Store, en el sentido de que Netflix, ¿vale? No quieres pagarnos el 30% que, que cobramos a todos los desarrolladores porque entendemos que tú eres un proveedor de servicios. Vamos a tratarte como un proveedor de servicios y vamos a hacer un nuevo tipo de contrato, que es... Eh, un servicio de suscripción incluido en nuestro agregador que a lo mejor no, te, no nos tengas que dar un 30%, nos das un 15% pero tienes que estar aquí dentro y todos los usuarios que yo te proporcione pues son esos usuarios que ganas. Como dice Carlos, hoy en día la guerra la ganan los que más suscriptores tengan y yo creo que por eso está Netflix y Movistar Plus por eso se están poniendo eh, publicitando en distintas plataformas porque cuanta más gente llegue incluso habéis visto si tenéis alguna operadora seguro que os ha ofrecido oye en Yoigo eh, te ofrecemos eh, abonarte a Sky tres meses gratis de Sky pues para que te enganches y ya te quedes y lo ya... Exacto, exactamente entonces ellos seguramente harán algún paquete como ese pero eso yo creo que todavía está... En, bueno, lo tienen que tener ya, claro, hasta a la altura de la película, pero vamos, eso es un súper secreto. Porque, claro, eh, un rumor sobre eso podría desbancar. Si tú te quieres suscribir ahora mismo a Netflix, igual te piensas, hostia, pues voy a esperarme a ver qué hace, qué hace Apple.
1: A ver, ahí por partes. Lo del paquete es una cosa graciosísima porque al final, eh, hace cinco años la queja era por qué tengo que tener todos estos canales cuando no los quiero tener, por qué me obliga el Movistar a tenerlo absolutamente todo. Y ahora lo que queremos es volver a tener el Movistar de cinco años que lo tenía absolutamente pero todo. Pero ¿no? diciéndolos
2: tú. No,
1: los queremos todos y que sean gratis, bueno, déjate de rollo, sí, pero vamos, eso es lo, lo, lo que, queremos, lo que queremos, queremos todos. Entonces, esa parte es complicada. Hubo rumores hace cuatro años de que Apple estaba buscando hacer eso, saltarse y puentear a las compañías telefónicas, a sus equivalentes en Estados Unidos, porque empezaban por allí a Telefónicas y a Vodafone, y hacer un paquete de dentro de 30, 35, 40 dólares, se rumoreó en sus momentos, y que tuviese los principales canales donde entraba Netflix, entraba HBO fundamentalmente. Eso jamás llegó a buen puerto, nunca sabemos qué pasó con las negociaciones de DQ, que es el que las llevaría directamente contra los demás, y se cayó.
2: EDQ yo creo que acabó hasta el gorro de todas las productoras de todas y de todo lo que le piden Y de lo que filtraban. Es, es como negociar con piratas. Cada uno quiere el, el botín más grande. Y además, por países, pues sí, además en este país todavía más pasta. Entonces, no, claro, dijo, no puede ser. Entonces,
1: ¿cuál es el problema? El problema es que Netflix ha hecho muchísimo más grande para ser considerado uno más. De hecho, Netflix no entra en todo el juego de plataformas sí. ni dentro de, eh, de, de Apple, ni el que conocemos que es Amazon. Yo siempre hablo de Amazon porque la estructura de canales que nos presenta Apple que tiene allí, eso existe en Estados Unidos en, en en Amazon Amazon tiene a día de hoy la posibilidad de suscribirte hasta 50 canales desde cositas pequeñas como el Smithsonian que tiene fundamentalmente documentales pero que no es un National Geographic ni cosas, son documentales pequeñitos o ahora que además venimos de la Comic Con un canal de la Comic Con de los organizadores de Comic Con que presentan series se presentan paneles y las presentaciones que se han hecho dentro de la Comic Con a la joya de la corona todo tenemos HBO tenemos Starz, tenemos Showtime, tenemos CBS All Access, que es la que tiene todas las series de Star Trek en Estados Unidos, por ejemplo, todas, 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 menos Netflix. Y todavía no sabemos Disney. Entonces Esa dualidad de hay alguien demasiado grande es el que complica el que se puedan hacer los paquetes. Yo creo que tanto Apple como Amazon están locos por hacer los paquetes y que tener un pago. Pero la movida es cómo lo repagas y cómo lo haces el reparto. El reparto que a día de hoy tienes de los canales de en función de lo que se vea, en función de lo que se consuma, es muy, muy complicado. Los precios. Yo creo que hay un antes y un después de que Disney Plus diga, vas a tener todo lo de Marvel, más todo lo clásico de Disney, más todo lo clásico de Disney de animación, más todo lo de Pixar, más todo lo de la Guerra de las Galaxias, más National Geographic que lo hemos comprado de Fox, más todos los episodios de los Simpsons, que se han preparado muy bien, ¿eh? por los 7 dólares al mes. O si lo pagas de una tirada, 70 dólares al año, con lo cual te sale unos 6 dólares al mes. Es un precio que nadie había pensado. Todo el mundo estábamos haciendo locuraciones de 10 para empezar, 12, 14, 15. Entonces, claro, ahora es que HB en Estados Unidos cuesta 15 dólares. Es que el formato barato que aquí cuesta 9,99 euros de Netflix en Estados Unidos vale 11. Todas esas comparaciones a día de hoy es complicadísimo cuando tienes ese es que el, el puñetelo ratón nos da por 7 dólares todo este contenido entonces yo creo que va a haber una caída de los precios a la baja yo creo que las stars del mundo los CBS o las CES del mundo todo lo demás van, yo creo que va a ser complicadísimo que paguen más de 5 dólares a día de hoy quitando HBO que sigue teniendo ese marchamo y el resto vas a tener, pues eso, un conglomerado de me puedo suscribir por 3, 2 dólares, pues me hago Acorn porque me gustan las series británicas y Britbox, porque quiero ver las nuevas series británicas que salen del BBC, te hablo de Estados Unidos, que no tienen más, pero aquí no tendremos dentro de nada, ¿no? O tenemos estas, y yo creo que la tendencia aquí han llegado dos canales después de, eh, uno antes y otro después, que fueron Acorn y... tenía eh, el programa Start Play por 5 euros, yo creo que eso va a ser el precio estándar, al menos este año, hasta que no llega aquí Disney. ...porque si de repente Disney te cuesta 5 euros... ...o lo demás 5 euros va a ser complicado... ...y que al final la comparativa aquí es criminal... ...ya no solamente porque no te lo puedas permitir... ...que hay cada uno con su bolsillo... ...sino porque ¿cómo voy a pagar 5 euros por esto? cuando esto que me da todo esto de aquí me está costando 5 euros. Y esa parte mental de, igual que la de, ¿cómo voy a hacer una suscripción más si ya tengo otras 6 suscripciones? Aunque tengas el dinero, aunque no sea problema para ti, esa rotura mental de, es que ya tengo 6, son las 2. Por un lado es, no voy a gastarme más de 20, 25, 30, 35, 40, 50, cada uno el número que tenga. Dinero en suscripciones audiovisuales, porque ya me suena lo mismo que estaba pagando antes a Telefónica y no quiero volver a pagarlo, a, y por otro lado, no voy a tener más de 8, porque estoy tirando el dinero, porque ya no veo la, prácticamente nada de las demás, ¿cómo voy a suscribirme a 8? Yo creo que esas son las dos partes
2: y la dualidad que vamos a tener a la vuelta de
1: verano, que es cuando sabremos cuando los, los grandes, ver... es cuando
2: a ver cómo se configura todo esto, porque ahora Netflix está muy cómodo, porque Netflix es Netflix, y HBO pues, es como el Netflix, es como la, la segunda cadena, ¿no? que tenemos la primera y la segunda, pues Netflix, eh, HBO es la segunda, y ahora como, cuando se empieza a mover todo esto, llega, empieza a llegar Apple, empieza a llegar Disney, algo tiene que pasar, porque no podemos estar así. Yo creo que al final llegará un poco en los servicios de agregación, que es en la rotura venta que dice de decir, oye... Pedro es
1: mucho más convencido de los servicios de agregación. Sí. Yo creo que no. Yo no bueno, lo tengo en no, nada No
2: claro. en el corto plazo, ¿eh? desde luego. En el nada corto claro. plazo seguro que no, porque todos van a querer sus cartas encima de la mesa y que, y que compren en su chiringuito Pero a la larga yo creo que al final tendrá que llegar de alguna forma y Apple, por lo menos, esa agregación... Eh, tan intrínseca tan tan rara que ha hecho con el Apple TV que tú yo, yo eso lo dije a ¿eh? él de hecho estoy probando antes de, de hacer un podcast con él digo acabo de ver en Apple TV que me ha recomendado una serie en Netflix o sea que he podido ver una serie en Netflix desde el Apple TV desde la, 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 la aplicación the de the Apple fast, TV however. o sea que me, me pareció alucinante porque digo yo no sabía que esto lo iba a permitir mm. De hecho, no sé si lo permitieron o ¿no? directamente Apple dijo Yo creo que sí. La diferencia es que todos
1: pensábamos que iba a tener todo el, el navegador base conjunto y no. Lo que hace es lanzarte la aplicación. Igual que si tenéis alguno nuevo Vodafone, a día de hoy tú tienes toda la integración con pero Netflix, hay una pero diferencia, te lanza.
2: Hay una diferencia que puedes buscar con Siri. Sí. Tú le dices... Eh, quiero La casa sí, de papel.
0: Claro. Siri, vamos.
2: búscame la casa de papel. Y te dice, pum, aquí la tienes. La tienes en Netflix. ¿Quieres verla ahora? y si están varias en varios eh, servicios te dice en cuáles puedes verlo lo que tengas suscrito no. o sea que es bastante útil y aparte comprarla que es muy útil porque una cosa es ver una peli aquí en la a veces te gusta mucho comprarlas sí las que más me Desde gustan que no compro una peli
1: yo no sé en los años pues muy mal ya ya en Blu-ray creo que comprarlas Ahora no hagas temporada de Juego de Tronos pero para Blue ver Ray el episodio... Eso es, es de
2: hace ya cinco años. Sí, lo pero menos. si no,
1: no puedo ver el negro de la batalla, tío. Es la única cosa. <risas> o sea, ¿Tú sabes la cantidad de Blu-rays de, de Juego de Tronos que se va a vender para ver el episodio de la batalla, los negros? ¿Tú sabes nah, la cantidad de
2: que tengo yo diciendo que el Apple TV no funciona, no funciona porque HBO no se me ve <risas> la batalla del final de, de Juego de Tronos? No te lo puedes ni imaginar.
1: Normal. Así normal. que sí, es Buenas cositas. Si tienes algo pues ha sido un verdadero placer si Vicente nos da la venia y cerramos esta tarde que nos queda todavía unas cuantas horas de, solo en la Glorieta que podemos disfrutar Qué perfectamente bonito, es, que se ha quedado muchas gracias por haber venido por haber sí, en, gracias. aquellos que hayan venido la primera vez que veáis el precioso sitio que tiene la Fundación Caja y Tegrano aquí en Glorieta tanto esto que Vicente comparta un poquito también todas las actividades que se hacen sobre todo el Cine Club que yo creo que es algo de la gente que ha venido aquí y, y nada todas las cosas, cosas que vamos a tener incluido la charla de la de mañana Vicente. Tenemos sí. a que es la tierra, de
2: Castellano,
0: y el de es que
1: Están loco por abundirlo, dejando, dejando que no aplaudan
0: no Yo no voy a hacer si vamos
2: a tener el para, sí. para Solo gustaría saber a él. Eh a eso, a vamos a a Apple envía las invitaciones dos semanas antes. No se puede saber o decir.
1: Todavía. Esperemos que sí, que lo tenemos ahí para cubrirlo.
2: Muchas gracias por venir,
1: verdad? Gracias.
0: Pero There is one more thing. And we've mantenerlo to keep it secret. Está todo bien, ¿no?
1: Bueno, sí, porque cuando le he dado pues se me ha olvidado darle. Es, es que se me ha olvidado darle tarde, pero es que más que tenía este respaldo. ¿En serio? <ríe> <laughs>